0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta, Planeta Crimen. Crimen En el episodio de hoy, las boquianchis, mujeres que mataban mujeres
1: La gente que vivió por el llano del Salto, Jalisco, en la segunda mitad del siglo pasado, recuerda a las hermanas González Valenzuela como cuatro mujeres recatadas que iban a misa de día. Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa. Su madre se aseguró de inculcarles muy profundo la devoción por la religión católica. En la iglesia mostraban una fe abnegada y aprovechaban para expiar los pecados que cometían de noche. Y vaya que eran muchos los pecados que las cuatro hermanas acumularían a lo largo de toda, su vida. De, toda su vida, de toda su vida. La avaricia y sus propios traumas las llevarían por un camino muy lejano a la legalidad con una larga lista de crímenes, homicidio calificado, asociación delictuosa, secuestro, Lenocinio, corrupción de menores, violación sexual, amenazas, encubrimiento y hasta violación a las leyes de inhumación. Sí, porque también enterraron vivas a algunas de sus víctimas. Pasarían a la historia como las poquianchis, las asesinas más prolíficas de México las hermanas fueron estrenándose en el negocio de los burdeles, pero ese sería apenas el comienzo de una carrera delictiva que fue en ascenso hasta que una serie de circunstancias las hicieron caer tras las rejas. No cayeron en desgracia sin antes llevarse con ellas a una larga y variada lista de cómplices, entre los que se encontraron prostitutas, choferes, mozos, sirvientes, amantes y autoridades, porque esta historia también destapó en la década de los 60 una cloaca de corrupción en la política mexicana. La infancia de las hermanas estuvo plagada de abusos. Su madre, Bernardina Valenzuela, era una fanática religiosa que había parido 12 hijos de los que solo sobrevivieron estas cuatro mujeres. ¿Estas cuatro mujeres? Su padre, Isidro Torres, era una especie de alguacil nombrado todavía antes de que cayera el porfiriato, que se encargaba de arrestar a los delincuentes en los caminos rurales y pueblos montado a caballo. Pero Isidro, el alguacil, era alcohólico y golpeaba a su esposa y a sus hijas.
0: Los años pasaron, y apenas las niñas se convirtieron en jóvenes, buscaron salir de esa vida opresora. Delfina sostenía amoríos con un hombre mayor que ella durante su adolescencia. Cuando su padre la descubrió, eligió como castigo darle de palazos. Hasta que la descalabró. Carmen de plano se escapó de la casa con un novio varios años más grande. Ese episodio demostró cuán violento era el padre de las muchachas. Isidro fue tras ella y cuando la encontró, la metió a la misma cárcel a la que metía a los delincuentes que perseguía. El escarmiento no fue cuestión de horas, ni siquiera de días, porque el padre aprovechó su cargo para ir a ajustar cuentas con un ranchero de las cercanías y le dio un balazo por la espalda, de policía a asesino. Se volvió prófugo de la justicia y dejó a Carmen abandonada en el encierro. Permaneció 14 meses ahí, hasta que un tendero la sacó con la promesa de un futuro matrimonio. La familia tuvo que cambiarse el apellido Torres para evitar represalias. Así fue como se convirtieron en las hermanas González Valenzuela. Quizá por esas experiencias, ellas dos fueron las primeras en entrar al mundo de las cantinas. Empezaron de administradoras en 1938. En abandonadas por el padre y cuando su madre murió, Delfina, después llamada la poquienchis mayor, usó la pequeña herencia que les quedó para abrir su propio negocio. De servir tragos, pasó a regentear a muchachas que se prostituyen. Y entonces dio el brinco a poner directamente un motel, con cuartos para que los hombres fueran a saciar sus bajas pasiones en el pueblo de El Salto. El negocio fue clausurado pronto debido a un zafarrancho, pero Delfina no se rindió, Tres años después, gestionó los permisos para abrir en San Juan de los Lagos un nuevo burdel, el Guadalajara de Noche, que se convirtió en el más popular regenteado por las González Valenzuela. Tuvieron el apoyo del presidente municipal de ese entonces y de ahí empezaron a tejer las tramas de corrupción con funcionarios locales que les permitieron operar durante cerca de 20 años. Carmen tenía ciertas nociones de contabilidad Así que ella se encargó de las finanzas del lugar mientras Luisa también trabajaba ahí. Negocio familiar con tres de las cuatro hermanas, junto a la prostitución. A las hermanas se les ocurrió otro agravio contra las muchachas. Ellas mismas les vendían cosméticos, objetos de uso personal, ropa e incluso alimentos. Todo a precios altísimos, pero obligatorios. Con eso no solo sacaban buenas ganancias, sino que se aseguraban de que las jóvenes estuvieran endeudadas siempre. Era como una tienda de raya de las que existieron décadas antes, en el porfiriato. Los locales que las hermanas abrían siempre contaban con la ayuda de las autoridades locales, a las que pagaban impuestos, multas y sobornos. También tenían de su lado a doctores, que les ayudaban a falsificar certificados médicos para las muchachas y asegurar que estaban perfectamente sanas. Nada más lejos de la realidad. Alguna vez, para conseguir los permisos del establecimiento, alguna de las hermanas tuvo que convertirse en amante del funcionario en turno. Fue parte del negocio. Primero, hacían amistad con las autoridades locales. Si era necesario, se hacían sus amantes. Y en las ocasiones que lo meditaba, las muchachas les pagaban sobornos para asegurarse protección y que su local pudiera seguir abierto a toda costa. Ellas mismas lo confesaron cuando fueron detenidas bastantes años después.
1: Algunas mujeres eran reclutadas con engaños por las poquianchis, otras llegaban por su propio pie. Unas pocas lograron congraciarse con las jefas para recibir cierta protección. Eso sí, a cambio de ayudarles a maltratar a las demás jóvenes y, a la larga, a encubrir sus crímenes. Pero lo que es cierto es que todas tenían más o menos el mismo destino. La prostitución, el maltrato y, en muchas ocasiones, la muerte y la desaparición de sus cadáveres. 1952, Lagos de Moreno, Jalisco. Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela tocaban a la puerta de una familia pobre de esa ciudad, que para entonces estaba en pleno crecimiento. En esa casa había necesidad. Eran muchos hijos y no entraba el suficiente dinero para mantenerlos a todos. Las tres hermanas parecían buenas mujeres y le propusieron un trato a la familia que le pareció muy alentador. Llevarse a Laura, una de sus hijas, a trabajar de empleada doméstica a cambio de cierta cantidad de dinero. Los padres de Laura eran buenos y confiados y accedieron a la propuesta podrían quitarse una boca de encima y ayudarse con la paga que le tocaría a la muchacha. Por, Por supuesto, los padres de la joven no sabían a quiénes estaban entregando a su hija. Las hermanas la llevaron a una casa, la encerraron y permitieron que a Laura la violaran varios hombres contratados para darles protección y hacer algunos trabajos, convertidos en convertido, sus cómplices. En convertido, en convertido, en convertido. La muchacha no quería prostituirse, así que la golpearon cada día y la dejaron sin comer hasta que accedió. No fue la única, esa era la técnica que usaban las poquianchis. Iban a casas pobres a ofrecer trabajo para las hijas. Niñas de apenas 12, 13, 14 años de edad. Si las veían solas por la calle, simplemente las raptaban. Usaban a sus cómplices, exmilitares, choferes y veladores contratados por ellas para tomar a las chicas y llevárselas. La prostitución era un tormento, pero no era el único. Las mujeres que estaban bajo la custodia de las poquianchis eran violadas, Gracias. quemadas con planchas, golpeadas con un palo con clavos, pateadas colectivamente, obligadas a ayunar y a realizarse castigos tan absurdos y crueles como sostener un ladrillo en cada mano mientras estaban hincadas. Y si a alguna se le caía el ladrillo, las demás eran obligadas a golpear y bañar en sangre a la que había flaqueado. Pero lo peor era la amenaza constante de ser enterradas vivas, como contó la misma Laura a un periódico años después. Las muchachas que llegaban a los 25 años ya eran consideradas viejas. Si un cliente las embarazaba, eran obligadas a abortar. Si dejaban buenas ganancias, les perdonaban la vida, pero si no, eran golpeadas y asesinadas. Los secuaces de las hermanas las aventaban desnudas a las cosas y, aún respirando, les echaban tierra encima.
0: A todo esto, ¿de dónde salió el apodo de las Poquianchis? Es mucho más simple de lo que imaginarías. Mientras Delfina, Carmen y Luisa prosperaban en Jalisco, la cuarta hermana, María de Jesús, también se dedicó a los burdeles, pero en Guanajuato. Después de unos años, las tres primeras se mudaron con todo y negocio a donde estaba su otra hermana. La ley de Guanajuato no castigaba la prostitución, así que era más fácil. María de Jesús había conseguido un local, una cantina que antes había pertenecido a un hombre con un peculiar apodo, el Poquianchi. Con el cambio de dueños, los parroquianos empezaron a decirle la poquianchi a la nueva jefa, y con el tiempo, el sobrenombre se le quedó a las cuatro hermanas, así que pasaron a la historia como las poquianchis. Ese primer burdel de Guanajuato se llamó la Barca de Oro. Después abrieron otro con el mismo nombre que les había dado fama anteriormente, el Guadalajara de Noche, ahora en San Francisco del Rincón. La prostitución y el soborno de las autoridades eran una cosa, pero ¿cómo llegaron las poquianchis a convertirse en las mayores asesinas seriales de la historia mexicana? De una manera muy rápida, la carrera delictiva de las hermanas fue subiendo de nivel. Las muchachas embarazadas eran obligadas a abortar, como ya dijimos, y después su destino más probable era la muerte. Y como había que deshacerse de los cadáveres de ambos, de los bebés y de las mujeres, construyeron con ayuda de sus cómplices sus propias fosas clandestinas en los mismos lugares que regenteaban como burdeles. De esta manera, los asesinatos fueron convirtiéndose en algo muy común entre la rutina de las proxenetas. Empezaron a hacerlo con todas aquellas a las que decidían que les tocaba ese castigo. La cifra de asesinatos difiere mucho entre una y otra fuente. Se habla de que el número de mujeres muertas a manos de las hermanas González Valenzuela oscila entre 28, 91 y 150. Una verdadera carnicería. Por supuesto que las mujeres no hicieron todo solas. Encontraron cómplices que por dinero y sadismo estuvieron dispuestos a participar en el turbio negocio de las hermanas y ejecutar cada una de sus sangrientas órdenes. Sangrientas órdenes. Uno de los principales fue Hermenegildo Zúñiga, alias el Águila Negra, un excapitán del ejército que funcionaba como guardaespaldas y cuidador de los burdeles. Otro, más terrible aún, fue Salvador Estrada Bocanegra, el Verdugo. El el mucho más que un apodo. Él fue el encargado de acabar con la vida de muchas de las prostitutas. Cuando consideraban que ya no servían, o si se atrevían a amenazar con denunciar lo que pasaba en las entrañas de los prostíbulos de las poquianchis, el verdugo las encerraba en un cuarto sin comer, las golpeaba si hacía falta, hasta dejarlas tan débiles que no podían moverse, arañar, escarbar, y entonces las tiraba en un hoyo improvisado y las enterraba vivas. Otros en el clan de crueldad fueron Francisco Camarena García y Enrique Rodríguez Ramírez, que funcionaron como choferes para trasladar a las muchachas desde sus casas hacia un nuevo desalmado trabajo, o entre un prostíbulo y otro. El velador de uno de los ranchos donde instalaron un burdel era José Facio Santos, además de las decenas de policías, funcionarios y politiquillos que aceptaron cerrar los ojos a las atrocidades de las poquianchis a cambio, de sexo, de sexo gratis. Y finalmente, prostitutas que para congraciarse con sus patronas, para desquitarse de la violencia que ellas mismas habrían sufrido, y ya convencidas de que la vida no valía nada, se volvieron torturadoras de las más jóvenes para obligarlas a seguir el mismo camino de obediencia por el que ellas habían andado.
1: Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo. Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz. La Pico Chulo, apodada así porque le gustaba darle palazos a las niñas, hasta destrozarles el cráneo. La historia de las Poquianchis está rodeada de mitos, porque no hay ninguna fuente completamente fiable que lo sustente. Se dice que ellas debutaron en el satanismo por pura avaricia porque les contaron que si ofrecían sacrificios al diablo podrían ganar más dinero del que ya ganaban. Así que, supuestamente, cuando llegaba una chica nueva, la desnudaban y la ofrecían a sus secuaces para que la violaran. Sacrificaban un gallo y se untaban el cuerpo desnudo con su sangre. El era largo. Sus ayudantes llevaban un perro o algún otro animal y obligaban a la joven a practicar su ofilia. Después empezaba la orgía entre sus secuaces, la o las jóvenes recién llegadas y con las mismas poquianchis. Pero más allá del mito o la realidad que estas narraciones pudieran suponer, los periódicos de ese tiempo contribuyeron a que las Poquianchis fueran concebidas en el imaginario como unas mujeres sumamente malvadas. La revista Alarma, El Informador, La Prensa, ninguno dejó de denominarlas satánicas o de relacionarlas con el averno y la bestialidad. Los periódicos comenzaron a hacer más grande la nota y a inventar cosas para llamar la atención de sus lectores. el tremendismo como una herramienta para sembrar una percepción de horror. Pero esto parecía dar frutos para los medios. Si para 1964, cuando el caso se dio a conocer, el tiraje de la revista Alarma era de 140.000 ejemplares semanales. En solo tres meses alcanzó la cantidad de medio millón. Arrancarle la humanidad a las hermanas González Valenzuela y convertirlas en la encarnación de la maldad dejaba buenas cuentas. El principio del fin para la historia delictiva de las hermanas González Valenzuela fue en 1962, cuando el gobernador de Guanajuato prohibió la prostitución, o decidió aplicar leyes que nadie había seguido. Ahora sí habría persecución contra negocios como los de las poquianchis. Además, dos incidentes aumentaron el cerco. Primero, una balacera del hijo de Delfina, Ramón Torres González, apodado El Tepo, contra unos policías en la que un sargento salió herido. El segundo, que una de las muchachas tuvo un conflicto con las autoridades. El resultado fue que les clausuraron el burdel y las jóvenes que seguían con ellas fueron enviadas de regreso a Lagos de Moreno, al Guadalajara de Noche original. También utilizaron un rancho que tenían en la purísima Guanajuato, llamado Loma del Ángel. Ante el cierre de cantinas, ese lugar se convirtió en su refugio y un burdel dentro de su propiedad. Ese lugar fue uno de los más macabros que tuvieron las hermanas. Como ya dijimos, no hay certeza sobre cuántas víctimas causaron en realidad, pero se calculan hasta en 150. Lo cierto es que en ese rancho fueron encontradas al menos cuatro fosas con 30 cuerpos o restos humanos. Se puede considerar que estas tumbas, improvisadas por las poquianchis, fueron las primeras fosas clandestinas masivas en los últimos 60 años. Y eso no era todo. Tuvieron que pasar décadas para que se encontraran más cuerpos. En octubre de 2002, ya en este siglo, fueron halladas 20 osamentas esparcidas en un campo de cultivo de maíz de 200 metros, ubicado en un predio conocido como El Vallado. Albañiles que preparaban el terreno para empezar a construir un conjunto de viviendas se toparon con huesos humanos.
0: El perito que estuvo a cargo de la investigación concluyó que probablemente eran víctimas de la red de prostitución de las asesinas seriales que habían aterrorizado a Guanajuato en los años 50 y 60. Con las pocas raciones de comida y las pésimas condiciones de vida que obligaban a llevar a las muchachas, ya medio perseguidas por la justicia, las pobres desdichadas empezaron a enfermar y algunas a morir. Unas pocas pudieron escapar, al menos una la que dicen que dio la estocada a la carrera criminal de las poquianchis. Su nombre era Catalina Ortega, y cuando uno de los cómplices de las hermanas se descuidó, salió corriendo, se ocultó en el campo y acudió a la policía. Otras versiones dicen que fue la familia, enterada de los horrores que vivía su hija, la que denunció todo. Sea como fuere, tuvo la suerte de que su denuncia no cayó con un funcionario menor de los que estaban coludidos, y fue atendida. La protección no dura para siempre y las hermanas ya venían acumulando demasiados delitos, violación a leyes y persecuciones en su contra. Por fin, el 12 de enero de 1964, la policía entró al rancho. Rescataron a 15 jóvenes en condiciones deplorables, desnutridas, famélicas, golpeadas con quemaduras y violadas, convertidas en esclavas sexuales. En ese mismo momento las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis, finalmente fueron arrestadas, pero solo dos de ellas, Delfina, la Poquianchis Mayor, y María de Jesús, que eran las que estaban en el rancho. Carmen ya había muerto y Luisa, apodada Eva la Piernuda, se había ido a Tamaulipas a abrir un local con ese nombre. Cuando se destapó el caso, la indignación fue gigante. Muchos padres que les habían entregado a sus hijas se enteraron con horror cuál había sido el destino final de sus muchachas, de las que no volvieron a saber nada. Quizá pensaron que se habían desaparecido con alguien a formar sus propias familias, pero ahora podían suponer que estaban en un agujero en la tierra después de haber sufrido los peores tormentos en vida. La gente fue en masa a la cárcel donde estaban detenidas las mujeres para tratar de lincharlas. Más de 2.000 personas querían pagarles con la misma moneda que ellas habían usado contra tantas inocentes. Luisa, la tercera hermana que no había caído en el momento, se entregó ella sola a la policía cuando los vecinos la reconocieron y amenazaron con lincharla también. Fue necesario llevarse a las hermanas escoltadas a Arapuato para evitar un ajusticiamiento popular. Las portadas de la revista Alarma reflejaron esa indignación en sus páginas, en las que se leía Muerte a las poquianchis. Urge la implantación de la pena de muerte. Que las quemen en leña verde, es el grito popular. A página entera se publicaban las fotos de las mujeres, vestidas de negro, como si algún luto cupiera en sus corazones, con un pañuelo también negro tapándoles la cabeza, cigarros en mano. El proceso legal tuvo muchos involucrados porque no solo habían torturado y prostituido a mujeres durante años las hermanas, sino varios ayudantes. En total fueron acusadas 18 personas, desde prostitutas vivas, muertas, choferes, mozos, sirvientes, amantes y autoridades. Durante largos interrogatorios, las hermanas Delfina y María de Jesús negaron todo de lo que se les acusaba. Según ellas, no secuestraron ni atormentaron a ninguna de las mujeres las que fallecieron lo hicieron por accidente. Y ante la falta de dinero, les dieron sepultura en la casa en la que se encontraban las pobres. Pero el contraste de sus declaraciones con el de las chicas rescatadas era como si se comparara el día con la noche. Mientras que las hermanas lo negaron todo, las mujeres contaron de manera detallada los engaños, abusos y violaciones. En resumidas cuentas, el tormento al que las poquianchis las habían sometido. Habían Ese mismo año, a finales de 1964, las hermanas recibieron sentencia. Delfina y María de Jesús fueron condenadas a 40 años de cárcel. La pena máxima ya podrían pudrirse para siempre tras las rejas. A Luisa le dieron 27 y a sus cómplices, sentencias de entre 6 y 35 años de prisión. También se les condenó a pagar una multa de $40,127 para la reparación de daños, que en la actualidad serían algo así como medio millón.
1: La justicia divina se encargó también de hacerla sufrir. En la cárcel de Irapuato, donde quedaron recluidas, Delfina murió a los 56 años tras un accidente por el que le cayó material de construcción en la cabeza. Estuvo 15 días en el hospital, agonizando, antes de morir. Antes de, morir, antes de, morir, antes de, morir de las otras no hay certeza, pero se dice que también murieron encarceladas, o salieron libres y se perdieron en el anonimato, escondidas en la locura que les provocaba el miedo a ser linchadas. Su historia quedó marcada para siempre en el corazón del Bajío y en todo México. El cineasta Felipe Casals llevó a la pantalla grande el relato de estas asesinas en 1976 y un año después el escritor guanajuatense Jorge Ibargo Ingoitia publicó Las Muertas, inspirado en ellas, aunque a sus protagonistas las bautizó como Serafina, y Arcángel Abaladro, y las recreó con su conocido y reconocido tono satírico. Tono satírico El mismo advirtió que aunque a sus personajes les pasa lo mismo que a las poquianchis, no son las poquianchis, porque todos los personajes son imaginarios, no hacía falta. Estas mujeres fueron en sí mismas una historia de terror. Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía. Texto e investigación Mariana F. Maldonado. Producción en audio Uriel Islas. Uriel.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De Nada Mundo. Productor Ejecutivo, Manny Mirabete.